0: Chers éméditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les ondes de RFM. Édition du mardi 29 septembre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Michel. Il est le prince de la milice céleste. Au jardin, il est temps de couper les épinards et les salades. Éphéméride, 29 septembre 1985. Émeutra ciel et pillage dans le quartier de Brixton, à Londres. 29 septembre 1923, le mandat britannique sur la Palestine entre en vigueur. 29 septembre 1833, soulèvement carliste en Espagne. 29 septembre 1066, Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre dont il revendiquait le trône. Terrorisme de synthèse. Vous le savez, vendredi, une attaque à l'arme blanche a fait deux blessés dans le 11e arrondissement à Paris, et cela près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Les deux victimes travaillaient pour des sociétés de production dont les locaux se situent rue Nicolas Appert, lieu de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique le 7 janvier 2015. Le principal suspect, âgé de 25 ans et d'origine pakistanaise, avait été interpellé place de la Bastille après les faits et a assumé son acte lors de sa garde à vue. Plusieurs autres personnes ont été placées en garde à vue, dont son frère, le parquet national antiterroriste, a été saisi. Première étrangeté, une deuxième personne a immédiatement été recherchée par la police. Selon Libération, le suspect d'abord interpellé ne répondait que partiellement aux descriptions de l'assaillant, selon des sources policières. Ensuite, souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, je vous annonçais euh, la très forte probabilité d'un attentat sous faux drapeau dans les jours qui venaient. Il était facile de le prévoir au vu de la situation politique du pays qui semble échapper à ses gouvernants. Pour recoguler la population autour de ce gouvernement rien de mieux qu'un attentat sous faux drapeau. En effet, le capitalisme ne veut pas être jugé sur ses résultats, mais sur ses ennemis. Rien d'étonnant non plus au retour de ce terrorisme de synthèse, alors que l'on sait que c'est le retour de Sarkozy aux affaires, par le biais de Dupont-Moretti, mais aussi et surtout de Jean Castex, l'un de ses bras droits à l'Elysée. Souvenez-vous que Sarkozy appartient au réseau Rockefeller, et également à la superloge Atorpette Alpha, organisatrice et architecte du terrorisme de synthèse pseudo-islamiste. Terroriste de synthèse encore. Trois jours après l'attaque terroriste survenue près des anciens locaux de Charlie Hebdo, l'assaillant présumé est encore en garde à vue. Les deux blessés, eux, sont toujours en observation. Interpellé sur son absence de réaction publique après l'attaque de vendredi à Paris devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, Emmanuel Macron a rétorqué « Le président de la République n'a pas vocation à commenter, mais à agir. » Il ne faut pas juger l'engagement du président de la République à hauteur de tweets. Le chef de l'État de fait a précisé que dans les heures qui ont suivi l'identification des deux personnes blessées dans l'attaque, ses proches collaborateurs ont pu prendre attache avec leur famille. J'ai ensuite laissé l'enquête se mener et le gouvernement intervenir. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mon rôle n'est pas de me précipiter et de participer à toutes les réactions, a-t-il poursuivi. Bon, pour une fois, on ne peut pas lui donner tort. Politique française. Éric Zemmour condamné pour blasphème envers l'islam. Derrière la condamnation d'Éric Zemmour pour injure et provocation à la haine, se cache une condamnation pour blasphème envers l'islam, analyse le chroniqueur Grégory Rousse pour Valeurs Actuelles. Éric Zemmour vient d'être condamné par la 17 e Chambre correctionnelle qui a estimé que certains passages de son discours, prononcés lors de la Convention de la droite le 28 septembre 2019 à Paris, outrepassent les limites de la liberté d'expression puisqu'il s'agit de propos injurieux envers une communauté et sa religion. Cette phrase, issue du jugement, est terrible de sens caché. D'abord, la justice qualifie les Français musulmans de « communauté ». L'auteur de ce jugement ne serait il pas étrangement coupable d'acte de discrimination en raison de la religion en distinguant explicitement ces Français musulmans du reste de la communauté nationale ?« Cocasse ». Ce faisant, le juge donne néanmoins raison à Éric Zemmour qui dénonce le communautarisme intrinsèque à la religion musulmane. Mais c'est la condamnation pour propos injurieux envers la religion qui devrait davantage inquiéter les défenseurs des libertés individuelles. En condamnant Zemmour pour avoir injurié la religion d'un groupe de croyants, la justice française franchit une étape qui mène vers l'interdiction plus générale de critiquer la religion, droit fondamental garanti par notre Constitution. En effet, la portée de ce jugement va au-delà de la condamnation pour critique, qualifiée abusivement d'injure ou, en l'espèce, d'un groupe de personnes en raison de leur religion. Par une subtilité sémantique, elle condamne directement la critique de la religion, en l'occurrence celle de l'islam. Tout cela est bel et bon, mais c'est vrai aussi du judaïsme, chers confrères de Valeurs Actuelles. Hervé Ryssen n'est pas en prison pour moins que ça. Justice. Gérald de Marie, ancien patron de l'agence de mannequins Élite, visé par une enquête pour viol, agression sexuelle et viol sur mineur. Cette enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite de la plainte d'une ex-journaliste de la BBC et de trois signalements pour viol d'anciens modèles pour des faits survenus entre 1980 et 1998. Ces femmes évoquent des faits survenus entre 1980 et 1998 et pourraient donc être prescrits. L'enquête a été ouverte lundi et confiée à la Brigade de protection des mineurs. Souvenez-vous de l'affaire Karen Mulder qui avait dénoncé l'agence élite comme étant un vivier pour ce genre de pratiques pour aller plus loin, vous pouvez réécouter les interventions de Marie Laforêt suite au passage télé de Karen Mulder chez Ardisson. On était alors dans les années 2000. Économie. La semaine s'annonce décisive dans le dossier Veolia-Suez. Le conseil d'administration d'Engie va se réunir d'ici mercredi et devrait se prononcer sur la vente ou non de ses parts dans Suez. International. Le conflit se rouvre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, son voisin, autour de la province arménienne du Haut-Karabakh. Les affrontements auraient fait une vingtaine de morts. Comme à notre habitude, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose le feu follet de Daniel Dark. J'aurais voulu être vous. doit être assez doux. J'aurais bien aimé rester. Mais au regret, je semble voué. Pas à vous. Voulez-vous la fin la fin ça doit être doux peut-être est-ce comme être vous assez vite.